Hayat okuluna hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Furkan. Bu bölümde batıyı ve neden batının başarılı olduğunu tartışacağız. Çocukluğumdan beri ben bu konuyu düşünürüm. Neden bazı toplumlar diğer toplumlara göre daha başarılı, daha ilerlemiş durumda? Bunu anlarsam sanırım ben de kendi hayatımda bunları uygulayabilirim. Ben de hayatımda başarılı bir insan olurum diye düşünüyordum. Peki batı medeniyeti dediğimiz şey ne? Yani insanların kafasına atom bombası atan batıdan mı bahsediyoruz? Yoksa teknolojik ilerlemelerle insanların hayatını kolaylaştıran, zenginleştiren batıdan mı bahsediyoruz? Tabii ki arkadaşlar her topluluğun sevapları da günahları da vardır. Ama ben bir şey biliyorum ki batı medeniyetini herkes çok seviyor. Neden mi? Çünkü milliyetçi olsa dahi insanlar fırsatını verilse batıda bir ülkeye göçmek istiyorlar. Hatta göçmesine bile gerek yok. Dinlediği müzik, giydiği pantolon, bindiği araba, yaptığı iş hep batı aslında. Peki birazcık anlamaya çalışalım bakalım. Neden batı medeniyeti yükselmiş? Şöyle birkaç tahminde bulunalım. Batı dediğimizde benim ilk aklıma gelen şey devasa organize sanayi bölgeleri, fabrikalar, işletmeler. Elbette bir organizasyon, ülke, birey başarılıysa muhakkak çok çalışmak benim aklıma geliyor. Az çalışarak kimse çok iyi konumda olamaz. Tabii güçlünün zayıfı ezmesi hep gördüğümüz bir hikaye. Yani muhakkak güçlü olduğu için, ilerlemiş olduğu için birilerine çökerek bu başarısını, gücünü de artırdığını düşünebilirim. Mesela batı denince benim aklıma sistemleşme, kurumsallaşma geliyor. Bireyselleşmeden uzaklaşma ve çoğulculuk geliyor. Bir de özgürlük geliyor. Yani baskıcılık değil de daha sosyallik, daha özgürlük, dogmalardan daha uzaklaşmak aklıma geliyor. Tabi bunlar benim gözümü kapattığımda batıyı düşündüğümde önüme gelen görseller. Belki doğru, belki yanlış. Fakat ben bu soruya mantıklı bir şekilde yanıt vermem gerektiğinde düşündüğümde şu sonuca vardım. Batı medeniyeti akılcılığı, rasyonelliği ve bilimselliği kendi dini inanışları ve kültürleriyle beraber götürebilmeyi başarmıştır. Tekrarlıyorum. Batı medeniyeti kendi dini inanışlarını ya da kültürel doğalarını tutup bilimselliğe, rasyonelliğe kışkış dememiştir. Ya da bilimselliği, rasyonelliği tutup kendi inanışlarına, kültürlerine kış kış dememişlerdir. Bu ikisini beraber götürmeyi başarabilmişlerdir. Hatta bu konuda dünya tarihine de örnek olduklarını düşünebilirim. Bu tezimi daha da iyi ifade edebilmek için şunları eklemek istiyorum. Her medeniyet başka bir ülkeye, başka bir topluluğa savaş açmış olabilir ya da çok çalışmış olabilir. Ama kimse batı kadar etkili olmadı tarihte. Bazı medeniyetler rasyonel oldu, akılcı oldu ya da kendi içerisinde bir bilimsel metot izledi ve dini manevi duyguları dışladılar. Fakat bunlar da başarılı olmadılar. Buna örnek verecek olursak komünizm gayet kendi içerisinde bir sisteme inandı. Bu sistemi devam ettirdi fakat farklılıklara ya da insanların manevi değerlerine saygı duymadı. Sonuç olarak çok fazla insan katledildi ve bu başarılı olamadı. Ya da Cengiz Han gerçekten savaş teknolojileri konusunda bir dehaydı. Harika teknolojilerle beraber dünyaya kan kusturdu. Fakat kendi ölümünün ardından arkasında manevi bir doktrin bırakmadığı için hiçbir şey kalmadı. Bazı medeniyetlerde kendi inanışlarına, kültürlerine fanatik bir şekilde sarıldılar. Fakat akılcılığı tam olarak anlayamadılar, benimseyemediler. Dolayısıyla başarılı olamadılar. Buna örnek olarak Osmanlı İmparatorluğu'nu gösterebiliriz. İslam dünyası 700 ila 1200 yılları arasında bu ikisini beraber götürmeyi bir nebze olsun başarabildiği için dünyada altın dönemini yaşamıştı. Fakat İslam medeniyeti için de bunu yapmak nispeten kolaydı çünkü kültürel çeşitliliği çok fazla yoktu. Yani 
Araplar altın çağını yaşadığı zaman hem bilimde hem dinde ileri geliyorlardı. Örneklerdi. Fakat bunu yapmak çok multikültürel aynı anda Museviliği, Hristiyanlığı barındıran batıda yapmaktan bence nispeten daha kolay. Ve tabii ki bu da yine benim argümanımı destekleyen güzel bir örnek. Peki neden dini inanışları ve bilimi rasyoneli beraber götürmek faydalı oluyor? Benim buna iki tane yanıtım var. Birincisi insanlar eğer inanışları pek umursamaz, yalnızca rasyonel taraflarını güçlendirirlerse ki çoğu zaman insanlar bunu yapamıyor. İnsanlar daha çok hissiyatlarıyla hareket eden irrasyonel canlılar. Fakat bunu yapmaya çalıştıkları zaman yoğun bir şekilde nihilizme kapıldıklarını görebiliyoruz. Bunun tersine yalnızca inanışlarını tutup bu inanışlarının pozitif anlam arayışı olsa dahi peşinden gitmelerine rağmen o inanışlarının dışındaki dünyayı anlamaya çalışmamaları da yine bunların geri kalmasına sebep oluyor. Nitekim inançlar çok kolay bir şekilde akletmek, okumak, kendini geliştirmek hususlarına evrilebilir bu şekilde anlaşılabilirken günümüzde örneğin Afganistan'ı görebiliyoruz. Tamamen fanatik ve tamamen dogmatik şekilde ilerliyor. Özetle Batı medeniyeti bu ikisini beraber harmoni içerisinde götürüyor ve bence bu yüzden başarılı oldu. Şimdi bunun detaylarını inceleyelim ve argümanları birazcık desteklemeye çalışayım. Öncelikle Batı medeniyetinin dine yaklaşımını inceleyelim. Arkadaşlar Batı bildiğimiz gibi yoğunlukla Musevi ve Hristiyan. Yani diğer inanışlar bunlarda çok daha azınlıkta bulunuyor. İyi bir yaratıcı var ve bu iyi olan yaratıcı da bizim iyi şeyler yapmamızı istiyor gibi bir anlayış var. Bu da tabii ki böyle düşünen insanları pozitivizme itiyor. Nihilizmden, hiçlik algısından uzaklaştırıyor. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar psikologlar bile çok net bir şekilde şunu bize aktarıyorlar. İnsanın pozitif bir şeylere inanıyor olması o insanın daha mutlu olmasını ve daha başarılı olmasını sağlar. Yani siz ateist olsanız dahi çocuğunuzun herhangi bir şekilde bir tanrı inancına sahip olmasını istersiniz. Sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi için. Benim gözlemlediğim bir başka anlayış da insan yaratıcının verdiği hakları başka bir insandan alamaz anlayışı var. Bu da özgürlük ve insan haklarının altyapısını oluşturuyor. Peki burada bir takım itirazlar olabilir. Bu itirazlardan birincisi ya bu batı medeniyetinin neresi iyi bu adamlar dünyaya kan kusturuyorlar denilebilir. Ben buna şu yüzden katılmıyorum. Arkadaşlar her medeniyet yani her güçlü zayıfı ezmiştir. Batı medeniyetine özel bir şey değildir bu. Yani güç kimdeyse muhtemelen bir zayıfı ezecektir. Ama yalnızca batı sistemik bir şekilde bunun ötesinde bir şeyler yapmayı başarmıştır. Yani her güçlü zayıfı ezmişken yine batı da zayıfı ezmişken aynı zamanda bunun yanına pozitif bazı şeyleri de eklemeyi başarmıştır. İkinci itiraz da şöyle olabilir. Ya Batı zaten bu inanışlardan uzaklaştığı için başarılı oldu. Bu inanışları anladığı için başarılı oldu diye bir argüman sunamayız diyebilirsiniz. Bu da anlaması zor bir şey değil. Fakat ben buna da katılmıyorum. Çünkü İbrahimi dinler genel olarak mutlaklığı içerir. Yani mutlak olarak doğru ve yanlışlar vardır. Sevaplar ve günahlar vardır. Öte yandan ateizm yani inanmamak bu İbrahimi dinlerin aksi mutlaklığı reddeder. Yani mutlak bir doğru mutlak bir yanlış olamaz. Basit bir örnekle izah edelim. Öldürmek kötüdür değil mi? Biz bunu hepimiz biliyoruz. Ama nereden biliyoruz? Öyle veya böyle İbrahim'i dinler bize öldürmenin kötü olduğunu söylediği için bu mutlak bir doğru haline gelmiştir. Öte yandan öldürmek subjektif olarak iyi ya da kötü olabilseydi biz bunu tartışırdık. Bana göre iyi olabilirdi, size göre kötü olabilirdi. Bu durumda da bir toplumun moral altyapısı olması çok zor. Zaten irrasyonel olan insan için idealistik bir düzene ihtiyaç var. Din de bu düzeni sağladı. En azından Batı bunu bu şekilde yorumlamayı başardı. Peki gel gelelim mantık ve bilime yaklaşımlarını. 
Batı aslında orta çağda çok barbar bir topluluk olsa da hızlı bir şekilde aydınlanmanın farkına varabildi ve bilimsel metotları, felsefik metotları geliştirebildi. Dünyada rasyonel akım eski Yunan filozoflarıyla beraber yoğun bir şekilde başlayıp Araplara, Araplarda altın dönemini yaşadıktan sonra Avrupa'ya kaymış gibi görünüyor. Bu esnada Osmanlı İmparatorluğu kendi fanatizmi içerisinde boğulurken yer yer bilimsel açıdan geri kaldığını fark etse de bunun için askeri açıdan ya da eğitim noktasında batıdan destek almaya çalışsa da bu ciddi bir şekilde İslam'ı reddetmek gibi algılandığı için Osmanlı kendi içerisinde bu tartışmalarda boğulup tam manasıyla rasyonel akımda ön plana gelememişti. Hatta günümüzde dahi Türkiye Cumhuriyeti'nde modern bir devlet olsa da bu akımların tartışmaları devam ediyor. Yani bilimsellikte halen çok ilerlemiş bir noktada sayılmayız. Halen batıdan bunu taklit ediyoruz. Halkın bir kısmı hamaset içerisinde bir kısmı da bilim modasının peşinde ama halen daha ortada e, rasyonel akımlara öncülük yapabilecek bir düzen yok maalesef. Ama bu esnada batı kendi inanışlarının yanı sıra akılcılığı da beraberinde götürüp bunları harmonik bir şekilde ilerletebildi. Batının sosyal yapısına baktığımız zaman arkadaşlar yoğun bir şekilde fark ediyoruz ki batı demokrasiye ve cumhuriyete dünyanın geri kalanından daha erken ulaştı. Kabaca Magna Carta 13. yüzyılda Osmanlı Devleti'ndeki senede ittifak 19. yüzyılda başladı. Arada 600 yıllık bir fark var sosyal ve insan hakları açısından. Tabi Batı bunun için çok fazla bedel ödedi. Hatta dünyayı da çok fazla bedel ödetti. Ama bir şekilde bunu bizden önce kavradılar. Hatta en Batı'ya gittiğimizde Amerika, yeni dünya bu konuda en profesyonel, en akılcı anayasayı yazmayı başardı. James Madison'ı araştırdığınız zaman göreceksiniz arkadaşlar. Amerikan anayasası çoğunluğun azınlığa zulmünü dahi engelleyebilmek için bir sürü önlem almaya çalışmıştır. Yani güçleri en mantıklı şekilde dağıtmaya çalışmış. insanları en özgür hale getirmeye çalışmış. Sonuç olarak öyle veya böyle dünyaya kendi hegemonyasını kurmayı başarabilmiştir. İfade özgürlüğü, kadın hakları, evrensel insan hakları beyannamesi gibi şeyleri biz Batı medeniyetiyle beraber duyduk. Daha önce hiçbir medeniyet bunlardan bahsetmemişti. Bence bu da rasyoneli ve aynı zamanda kendi inanışlarını, kendi kültürlerini pozitivist bir noktada birleştirmeyi başarıp bununla hareket etmeye çalıştıkları için bu denli başarılı olabildi. Bu esnada arkadaşlar bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Biz 21. yüzyılda Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak güçler ayrılığını tekrar güçlerin birleştiği bir anayasaya geri çevirdik. Geçtiğimiz birkaç yıl öncesinde. Başkanlık sistemine geçtik ve bu başkanlık sistemi batıdaki başkanlık sisteminden çok çok farklı ve ben bunu daha önceki videolarımda da eleştirmiştim. Yani güçler ayrılığı yine batının medeniyetinin ön plana gelmesinde önemli bir nokta. Peki gel gelelim ekonomik hususlara. Batı deyince benim aklıma her zaman kazan kazan mantığı kapitalizm geldi. Bana bu konuda eleştirilerde bulunabilirsiniz. Fakat bunun yoğun bir şekilde onların başarısında etkin olduğunu görüyoruz. Eskiden... Tabii ki insanlar zenginleşebilmek için başka toprakları alıp o toprakların zenginliklerinden faydalanmaya çalışıyorlardı. O insanları vergiye bağlamaya çalışıyorlardı. Tabii ki bu günümüzde de oluyor. Ama kapitalizm bize inovasyonu, girişimciliği, beraber çalışmayı, karşılıklı kazanmayı öğretti. Aslında batının ekonomik başarısı dediğimiz zaman en önemli faktör bu. Eskiden de güçlü zayıfı eziyordu. Biz güçlünün zayıfa bir şeyler sattığını hiç görmemiştik. Güzel olan taraf ayrıca şu... Bunu isteyen herkes başarabilir. Yani Batı'da bir insanın ya ben çok çalışmak istiyorum, risk almak istiyorum, inovasyon yapmak istiyorum deyip de yapamadığı yoktur. Yani tabii ki başarısız olabilir ama kimse buna engel olmaz. 
Baktığımızda sosyalist ülkelerde, komünist ülkelerde buna bir sürü engeller vardır ya da totaliter ülkeler dediğim. Ama kapitalist ülkelerde buna hiçbir engel yoktur. Kapitalizmle ilgili detayları kapitalizm videomuzdan dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Burada yine vurgulamak istiyorum diyebilirsiniz ki ya adamlar Afrika'ya çöktü, Orta Doğu'ya çöktü. Ama arkadaşlar zaten güçlü olanlar her zaman dünyaya çöküyorlardı. Biz Batı medeniyetiyle beraber çökmenin daha sevimli metotlarını öğrendik. Evet arkadaşlar buraya kadar Batı'nın başarılı olmasındaki sebebin inanışlarıyla rasyoneli beraber götürebildiklerini, rasyonelin inanışı itmediğini, inanışın rasyoneli itmediğini ya da buradaki tartışmaların yoğun bir şekilde olmadığını, yoğun bir şekilde olanın bu ikisinin harmoni içerisinde gitmesi olduğunu ve bu yüzden başarılı olduklarını söyledim. Peki Batı medeniyeti bir düşüşte mi? Bence düşüşte. Tabi ne kadar düşer ne zaman düşer bu benim kapasitemi aşan şeyler. Fakat benim kendi penceremden baktığım zaman şöyle tersten bütün o maddeleri yorumlayacak olursak Ekonomik olarak gördüğüm eksiklikler buluş, inovasyon yerini devletlerin yoğun bir şekilde kontrolüne bıraktı. Yani devletler artık tamam yaptığımız buluş, inovasyon yeter. Biz daha fazlasını yapmayalım. Sürdürülebilirlik olsun. Tehditler var. İşte küresel virüsler var. Küresel iklim sorunları var. Dolayısıyla bir an önce defansa geçelim tarzında panik modunda aslında onları başarılı yapan şeyleri reddeden bir tutumda olduklarını görüyorum. Bu haklı da olsa haksız da olsa dünyada tabii ki batı medeniyetinin düşüşünü getirecek diye tahmin ediyorum. Tabii öte yandan doğuda Çin yoğun bir şekilde yükseliyor ekonomik olarak ve onların metotları batı metotlarından çok daha değişik. Hatta bence kötü. Ee, yani bir Çinli'nin bir Amerikan kadar özgür bir şekilde ticaret yaptığını ben düşünmüyorum. Sosyal olarak baktığımızda batının göz bebeği olan teknoloji firmaları, instagramlar, youtube'lar yoğun bir şekilde sansür uygulamaya başlıyor. Yani ifade özgürlüğünün yerini nefret söylemi korkusu barındırıyor. Nefret söylemi tam olarak ne anlama geldiğini anlamadığım bir şey. Okulda hocalarımla da ben bunu çok tartışmıştım. Ne olduğu adamına göre değişen, tamamen objektiflikten uzak hissi bir kavram. Daha da önemlisi ifade özgürlüğüne ters bir kavram. Bununla getirdiği birçok sorun var. Elbette ve elbette... Nefret söylemi korkusuyla insanların ifadelerini engellemek daha kapalı bir toplum oluşturacaktır. Yenilikleri açık, çarpışarak kendini zenginleştiren bir toplum olması bu şekilde ifadenin kısıtlamasıyla pek mümkün olmayacaktır. Çeşitliliği de totaliter bir şekilde yaratmaya çalışmak aslında çeşitliliği yaratamamanın en önemli sebeplerinden bir tanesidir. Yani bana göre bu sadece kaos getirecektir. Yükselen doğuda bununla alakalı güzel bir haber var mı? Hayır hiç zannetmiyorum. Fakat batıda haberlerin kötü geldiğini söyleyebilirim. Bu politik doğruculuk hususu bizim topraklarımızda nasıl? Ya bizim topraklarımızda zaten ifade özgürlüğü bana kalırsa hiçbir zaman anlaşılmadı. Politik doğruculuk ondan daha hızlı bir şekilde yükseldi. Bu yüzden çok fazla plazalar, jargonlar görüyoruz. Ama garaj milyarderlerini Türkiye'de pek fazla göremiyoruz. Yani işin daha şekilci tarafındayız. Bilimsel açıdan ele alacak olursak bu noktada da yükselen bir bilim faşizanlığı görüyoruz. Yani bilimin bir modaya dönüştüğünü fikirlerin çarpışmasının, rasyonelin ön planda olmasının değil de yine sosyal olarak tutucu bir bilimin bir amiral gibi ben ne dersem o olur dediğini görebiliyoruz. Bu da tabii ki endişe verici bir durum. Yükselen toplumda değerler farklı fikirlerin çarpışması ve zenginleşme olarak ele alınır. Geriye giden bir toplumda farklı fikirler tat kaçırıcı olarak görülür. Ve son olarak ahlaki değerler, moralite, inanışlar üzerine baktığımız zaman ahlaki değerlerinde hızlı bir şekilde yozlaştığını, eski insanların inanışlarının yeni bir modern bir noktaya dönüşürken anlamını çok ciddi bir şekilde yitirdiğini, bunun da hissileşmeyi artırdığını düşünüyorum. 
Yani bu noktada yapılan reformlar bana göre pozitif yönde değil. Yoğun bir şekilde batıda eşitlik anlayışı var. Fakat eşitlik yapısı itibariyle vasatlığı doğurur. Yani bir şeylerin iyi olması için eşitsizlik olmazsa olmazdır. Eşitsizlik birilerinin ezilmesi birilerinin yükselmesi değildir. Eşitsizlik vasat bir eşitlik yerine eşitsiz bir ilerlemeyi bize ifade etmelidir. Evet arkadaşlar özetleyecek olursak batının yükselişi bana göre rasyonelin bilimselliğin inanışlarıyla kültürleriyle el ele yürümesiyle birbirine düşman olmamasıyla sağlandığını düşünüyorum. Bunun yanında düşüşünün de bu değerlerin uzaklaşmasıyla insanların fazlaca hissileşmesi fazlaca şuursuzlaşmasıyla progresif dedikleri şeylerin aslında altı boş olmasıyla gerçekleştiğini düşünüyorum. Elbette ben bu fikirlerimde yanılıyor olmayı çok isterim. Yani batının düşmesinden korktuğum için değil. İyi olan şeylerin geriye gitmesinden korktuğum için. Modanın kötü bir şekilde yer değiştirmesinden korktuğum için. Çünkü batıda bile olsa doğrunun yapılması beni tatmin eder. Kendi hayatıma da baktığım zaman ben daha akılcı olmaya, kendi inanışlarımla rasyonelin bir arada gitmesini sağlamaya çalışıyorum. Hissilikten ve politik doğruculuktan uzak kalmaya çalışıyorum. Yaptığım davranışları da eşitlik üzerine değil, adalet üzerine, mantık üzerine kurgulamaya çalışıyorum. Hepimize pozitif bir maneviyat, iyi olma arzusu, merkezileşmeden uzaklaşma ve farklı fikirlerle tartışma konusunda motivasyon temenni ediyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere.